0: Sag mal, hast du meinen Zettel mit den Notizen irgendwo gesehen? Wie du filmst schon? Und wo soll ich? Ah, da, da. Hallo, hallo, herzlich willkommen äh, bei äh, 5 plus 1. Und wir gucken uns heute mal wieder die Kunst an, Wein zu vermarkten. Heute im Videoformat mit Andreas Schlagkamp vom Weingut Schlagkamp Desoyer, der uns sein Projekt... Wien Venture vorstellen wird, die Wien Venture GmbH. Sehr, sehr spannend. Wenn zwischendurch Namen fallen, Firmen genannt werden, was auch immer, was dich interessiert, schau nach auf 5plus1.blog, dort findest du die Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Folge. Alles klar, dann hallo und herzlich willkommen äh, zu einer Folge 5plus1 fragt nach. Wir treffen heute den Herrn Andreas Schlagkamp vom Weingut Schlagkamp-Desoyer und von der Wien Venture GmbH. Und die Wien Venture GmbH ist auch das, worüber wir uns heute äh, im Wesentlichen unterhalten würden. Aber Andreas, ich würde dich kurz bitten, dass du dich einmal selbst vorstellst.
1: Ja, eine also, ähm, Kurzvorstellung. Ich bin 47 Jahre alt, eigentlich Winzer der 11. Generation, über Umwege zurück an die Mosel gekommen, den Betrieb hier dann im Jahr 2003 übernommen. Und neben dem klassischen Weinbau und Weinhandel bin ich dann relativ früh, schon um die Jahre 2005, 2006, dann in den Digitalvertrieb gegangen. Damals noch sehr unüblich und zum Leidwesen meines Vaters. Aber die Zeit habe ich genutzt dann, um Wege zu suchen und auch teilweise zu finden, um dann unsere Weine an einer größeren Öffentlichkeit dann zu präsentieren. Und daraus entstanden dann Projekte die da Nischen bedienen, wie zum Beispiel personalisierbare Flaschen, äh, Weinstockpatenschaften, ähm, ja, so ja, kam ich dann in den Bereich dann auch digitale Weinvermarktung und äh, ja, Krönung jetzt im Moment mein Herzensprojekt äh, äh, Winventure, über das wir heute bestimmt noch ein bisschen sprechen werden. Ja, vielleicht kurz was zum Weingut noch, äh, Eckdaten hört man gerne, also die typischen äh, Heiratsdaten, äh, alles steillage <lacht> äh, Vermarktung, wenn es äh, Corona rum ist, um die 100.000 Flaschen, Direktvermarktung, also ganz wenig Handel. Ähm, wir haben äh, ein Weinmuseum angeschlossen, Veranstaltungsräumlichkeiten, also wir begrüßen hier ähm, zahlreiche Gäste, die via Schiff oder Busse zu uns kommen und denen vermitteln wir so ein bisschen die Leidenschaft Wein und vor allem natürlich das Thema typisch Mosel.
0: Okay, hey, wunderbar, ich danke dir. Mhm. Ähm, ja, ein eigenes Weingut mit 100.000 Flaschen, das ist natürlich jetzt auch nicht gerade eine Kleinigkeit. Wie organisierst du das nebenher, also dass du ein Weingut leitest und einen Startup aufbaust?
1: Also Grundüberlegung, generell in den elterlichen Trieb einzusteigen, war, dass ich die Arbeit trenne. Das heißt, wir arbeiten mit Pachtwirtschaftsverträgen. Das heißt, ja, bildlich gesprochen, ich stehe nicht jeden Tag im Weinberg sondern ähm, wir haben unsere Weinbecksflächen größtenteils verpachtet, wir haben ähm, Verträge abgeschlossen, das heißt, ähm, wir können zwar noch beobachten und relativ im um, überschaubaren Bereich Einfluss nehmen auf die Traubenbereitung, äh, aber bei uns geht es dann los im Herbst mit Traubenannahme, Mostannahme, äh, Gärprozesse und so weiter. Und so konnten wir dann halt eben, unseren, oder ich mich konzentrieren auf die Weinvermarktung was dann mein Hauptbestandteil meiner Arbeit ausmacht.
0: Alles klar, super, danke dir. Dann hast du natürlich auch ja, ungefähr ein halbes Jahr Zeit, dich um andere Sachen zu kümmern. Das ist natürlich toll. Genau, du hast gesagt, du bist 05, 06 in den Digitalvertrieb eingestiegen. Was genau bedeutet das? Was steckt hinter dem Wort Digitalvertrieb? Hast du einen Online-Shop hochgezogen oder
1: wie genau hast du das gemacht? ich vergleiche das immer so schön, Digitalvertrieb, wenn mir ein Kunden eine WhatsApp schickt oder eine E-Mail schickt, ist es ja auch eine Online-Bestellung in dem Sinne. Nein, es ist tatsächlich so, dass wir angefangen haben mit einer Homepage, um unser Weingut zu präsentieren, die klassische Visitenkarte, darauf aufbauen dann die Vermarktung unserer Weinerlebnisproben, um dann zum ersten Mal festzustellen, dass, dass dieses Medium halt eben dann, ja, eine gute Werbung ist im Stadion, wo es so viele Online-Shops so gar nicht gab, haben wir dann einen eigenen Online-Shop aufgemacht. Das war aber eher ein Bestellformular. -Bestell okay. äh, so richtig äh, digital wurde es dann, ähm, als ich die, die Idee ähm, umgesetzt habe, ähm, Nische zu bedienen. Äh, wir haben äh, zahlreiche Kunden, die Eigenmarken bestellen. Ähm, und äh, was in Palettengröße geht, äh, war mein Ziel, sollte auch ähm, in, in äh, Kleinmengen gehen. Und so haben wir einen Konfigurator gebastelt, wo du quasi als Privatperson anlassbezogen, Geburtstag, Hochzeit, was auch immer, einzelne Flaschen personalisieren kannst. Das heißt, die Ketten sind vorgegeben, du fügst Texte und Bilder ein und wir verarbeiten das. Das Programm hieß, oder heißt, es gibt es ja immer noch deinseck.de und da haben wir dann festgestellt, dass, dass es also genug Nischen gibt dann äh, im Weinmarkt, ähm, wo man neben dem Weingenuss dann auch noch einen Zusatznutzen vermarkten kann. Und darauf aufbauend kam dann 2009, 2010 die Idee, auch Weinstockpatenschaften anzubieten. Jetzt ist das nicht eine neue Erfindung gewesen, die gab es damals schon, analog. Aber wir haben das dann so umgesetzt, dass die Menschen dann äh, auch online dann diesen Gestaltungsprozess der Urkunde, des Schildes durchführen konnten. Und es hat so gut funktioniert, dass wir weitere Weingüter aufgenommen haben. Aktuell sind sechs Weingüter. Und äh, das ist auch so eine Sache, wo ich sage, Digitalvermarktung, ich komme also an 100% Zielgruppe, weil du verschenkst die Patenschaft an Weinliebhaber mhm. und äh, somit bekomme ich dann äh, die Adresse sowohl des Verschenkenden als auch des Beschenkten, äh, komme in Kontakt mit der Person, er lernt die Weine kennen, er kann das Weingut besuchen, Schild anbringen, das brauche ich jetzt nicht erzählen, ich bist Experte. Aber ähm, ich behaupte mal sehr selbstbewusst, ich habe eine Methode entwickelt, äh, Neukunden zu gewinnen und damit auch noch ein bisschen Geld zu verdienen. Und so entstand dann also dieses Projekt Deinweinwerk.de. Also da geht es auch ums das Personalisieren, das Individuelle und dann die Kombination aus Erlebnis vor Ort, ähm, aber auch äh, Kennenlernen von Weingütern. Ja.
0: ja, das ist ja super spannend. Vielen Dank. Jetzt haben wir erstmal eine Idee davon, wer du bist und was du auch so machst neben dem Wein oder auch rund um den Wein. Das sind Themen, über die wir vielleicht im Anschluss auch gerne nochmal einzeln sprechen können, weil auch das Thema Marktnischen, wie man sie findet und vor allem auch wie man sie erschließt, ist es sehr, sehr interessant und ein Kernthema meines Blogs. Aber wenden wir uns jetzt mal dem eigentlichen Thema zu, nämlich Wien Venture. Wien Venture kann man googeln: V-I-N-V-E-N-T-U-R-E, -E, Wien Venture. Ja, ist leicht zu finden. Und ähm, vielleicht fangen wir mal mit einer allgemeinen Frage an: Was ist Wien
1: Venture? Winventure, in dem Namen verbirgt sich Wein und Abenteuer, aber auch Wein und ähm, ja, Venture Capital hätte ich beinahe gesagt. Also Winventure ist in dem Sinne, in Kurzform, äh, eine Talentschmiede für Jungwinzer. Mhm. Das heißt, ähm, Weinliebhaber, Weinprofis, Weinexperten haben Winventure gegründet, um der jungen Generation eine Chance zu geben, äh, im Weinmarkt Fuß zu fassen, beziehungsweise hochtalentierte Winzer, die alles schon mitbringen, den Einstieg zu erleichtern. Das Ganze ist aufgebaut in einem kleinen Förderprogramm. Wer also Winventure-Mitglied wird als, als Winzer, bekommt nicht nur Unterstützung im Bereich Marketing, sondern auch Betriebsberatung, ökologische Beratung, also alles das, was eventuell da hapert.
0: Ist es das das, das Winventure-Programm, was man auf eurer Website sieht? Das Förderprogramm?
1: Um, das, ja, das Förderprogramm wird da gar nicht so dargestellt. WinVenture ist quasi der Vertriebsarm, weil jetzt geht es weiter. Irgendwie muss das ja auch finanziert werden. Mhm. Und ähm, die Investoren ähm, können nicht alles äh, ähm, für, vorfinanzieren, finanzieren. Und so entstand halt eben die Plattform WinVenture. Das ist ein Club. Das kannst du als Club vorstellen. Du kannst auch als äh, Privatmensch, als Genussmensch, als Weinliebhaber äh, dich auch an diesem äh, Projekt beteiligen, indem du Mitglied wirst im Club. Das Ganze schon für 90 Euro im Jahr, das wird also reichlich belohnt, dass du also da dementsprechend auch Dinge bekommst wie Weinwissen, Blick hinter die Kulissen, du begleitest quasi die auserwählten Winzer auf ihrem Werdegang und schaust hinter die Kulissen der Weinbereitung und äh, bis am Ende dann auch belohnt mit den Weinen, die da entstehen, die dann den Clubmitgliedern äh, dann versendet werden. Das Schöne ist, es hat sich eine Community gebildet, weil unter anderem auch kommuniziert wird, denn wir bieten auch Events an. Also Corona bedingt keine Regionaltreffen, dafür haben wir noch zu wenige Mitglieder, aber wir machen viel Online-Tastings. Ähm, Online wir haben jetzt eine Krimi-Lesung, krimi, krimi weinprobe zum Unterstützer Carsten Hen wo sich zahlreiche Leute schon angemeldet haben. Also hier kombinieren wir halt eben Weingenuss und äh, Event online. Und das ist dann den Mitgliedern vorbehalten.
0: Okay, ähm, ja. wie viele und Leute seid das ist ihr? Quasi,
1: ähm, das Team von Winventure, das sind jetzt ja, okay. vier Leute im Moment. Vier, vier Leute und in der Community? Äh, da sind wir jetzt knapp über 100 feste Mitglieder, also die eine Mitgliedschaft dann abgeschlossen haben. Äh, im Netzwerk, im Newsletter, Instagram, Facebook kann es jetzt nicht genau sagen, das ist ähm, aber das ist auch also du musst nicht Mitglied sein, um das zu verfolgen, nur die Mitglieder haben halt eben Sonderrechte. Ja, also dann, der Club äh, ist
0: für Hardcore-Fans den... sozusagen.
1: Das ist für Hardcore-Fans, das hat sich ja. auch bewiesen in der Weinlese, wir hatten also wirklich Hardcore- Wein-Erntehelfer dabei, ähm, die natürlich das auch mal vor Ort erleben möchten. Ja. Mhm. Das ist der das ist reine Club. Ja.
0: Okay, super. Ähm... Du hast vorhin gesagt, ähm, es richtet sich an Winzer, die bereits alles mitbringen. Das kann jetzt viel bedeuten. Ähm, an wen genau richtet sich ein venture aus der Brille eines äh, Jungwinzers? Ja, also was müsste ich mitbringen, um für euch interessant zu sein?
1: Wir hatten jetzt im äh, Februar das Casting der zweiten Generation. Mhm. Und das hat deutlich gezeigt, was ein Winzer mitbringen soll und das, was wir auch suchen. Also der Prototyp eines Winzers ist der, der quasi zu Hause alles schon stehen hat an Technik, ein Wissen mitbringt und eine Leidenschaft mitbringt, also in der Lage ist, das Wissen auch umzusetzen, eine tolle Weine, im Idealfall auch schon eine Weinserie vorlegen kann, mhm. dem jetzt quasi in Anführungsstrichen, sage ich mal, der, nur noch der Rest fehlt. Also ich vergleiche das so, wir sind keine Fördergemeinschaft oder keine Förderschule in dem Sinne, und äh, erklären jetzt, wie Wein gemacht wird, sondern äh, wie vergleichbar Musiktalente, Fußballtalente, also sie bringen schon alles hin, die müssen nur noch entdeckt werden und dann äh, aufgrund von Netzwerk dann entsprechend dann ja promotet werden und vermarktet werden. Und das, so sehen wir uns. In der Prototyp bringt halt eben alles mit, im Idealfall auch schon ausgezeichnete Weine. Und ähm, ja, und dann geht es äh, an unsere Arbeit. Ähm, also das heißt,
0: so ein typischer, typischer Kandidat von euch ähm, ist zum Beispiel, ähm, hat ein Weingut, ein elterliches Weingut, Ja, so könnte dein Sohn sein zum Beispiel, äh, möchte sich aber abheben, möchte sich ein eigenes Profil erschaffen oder hat eine Generationsübernahme oder so. Das heißt, er hat einen Betrieb, der eine gewisse Anzahl Flaschen X erstellt, ähm, muss jetzt nicht mehr von vorne anfangen, weiß auch, wie man Wein baut und ihr kommt und setzt praktisch äh, dort an und äh, arbeitet mit marketing system mit diesem Winzer auf oder wie muss ich mir das dann vorstellen?
1: Das klassische Beispiel, als ich 2003 den Betrieb übernommen habe, oh, das ist das ich als ich den äh, Betrieb 2003 übernommen habe, hatte ich genau diese Situation, du hast einen Kopf voller Ideen, ähm, du hast eine gute Ausbildung, du hast tolle Weinberge, aber du kommst in einen elterlichen Betrieb, wo Kundenstrukturen herrschen oder ähm, der Vater äh, noch sehr dominant ist und äh, um sich selbst zu entwickeln, braucht halt eben dann auch die Möglichkeit, das auch äh, ja, zu, unter Beweis zu stellen. Also wie du sagst, die klassischen äh, Venture winzer sind tatsächlich ähm, Generationswechsel, die stattfinden. Äh, wir haben auch einen jetzt ganz neu dabei, der quasi bei Null fast angefangen hat. Also das ähm, wären so die, die Einordnungen. Aber ja, das ist es war so schön, im letzten Jahr hat sie ganz toll geschrieben. Ähm, es ist tatsächlich so, dass, dass neue Strukturen entwickelt werden müssen ja? und mal auch neue Wege eröffnet werden müssen. Und wenn du das nicht kannst aus eigenen Mitteln oder wenn dir da ne, Selbstvertrauen mangelt, nicht, aber so die, die neuen äh, Vertriebswege fehlen, dann kommt Venture dann genau richtig und äh, unterstützt auch mal riskantere oder verrücktere Ideen. Aber so sieht es aus. Also die klassischen Winzer bei uns sind Ende 20, Anfang 30, bringen ihre Erfahrungen mit aus dem Ausland größtenteils auch und äh, ja, wollen sich dann sozusagen profilieren oder abkapseln vom elterlichen Betrieb. Ja.
0: Okay, verstanden. Und mhm. ähm, wenn ich jetzt bei euch in der, äh, in der Jury durchkomme, also sprich in die Auswahl komme, was kommt dann auf mich zu? Sind da irgendwelche Konditionen mit verbunden? Welche Pflichten habe ich praktisch? Was passiert dann? Wie muss ich mir das vorstellen, der Prozess, den ich dann mit euch durchlaufe?
1: Also es ist ja so, dass wir nicht den ganzen Betrieb umkrempeln. Ich betone auch, wir haben keine Beteiligung an dem Betrieb oder Ähnliches, sondern es sieht so aus, dass ähm, die Winzer ähm, einen Jahresvertrag bekommen, der dann regelt, was äh, wir alles für sie unternehmen, das, ein wichtigster Punkt vielleicht ist, der Winzer muss sich ja auch ähm, nach außen zeigen. Wir haben es also so geregelt, dass wir unseren Winzern ein Gesicht geben, in dem ähm, zwei Weine der Winzer äh, unter Winventure laufen. Ähm, diese Weine sind auch schon Bestandteil des Castings. Die werden also tatsächlich von unserer Fachjury dann ausgewählt. Wer dann den Zuschlag bekommt, liefert diese zwei Weine äh, zu ja, Händlerkonditionen an uns. Ähm, wir starten die Weine aus mit eigenen Etiketten und äh, das Etikett teilt halt sich im Vorder- Rückenetikett. Also das Vorderetikett ähm, trägt das Gesicht des Winzers, das Rückenetikett äh, seine Marke. Und wir äh, bezeichnen diese Weine als Feierabendwein. Haben wir sie klassifiziert: äh, Abenteuerwein und Signaturewein. Hier mhm. ähm, ja, der Feierabendwein. Das sind halt eben die größeren Mengen. Das sind Weine ähm, für 98. Die also alltagstauglich sind. Das sind dann eher unkomplizierte Weine, Rebsortenweine oder Cuvées. Der Signature-Wein, das Extrem ist die Handschrift des Winzers. Hier darf der Winzer wirklich mal das umsetzen, was er in der Lage ist. Damit verbunden auch natürlich eine kleinere Menge. Aber der Kostet auch 25 Euro, also 24,90 Euro. Das sind also diese, diese Visiten gerade hinterlegt. Der Abenteuerwein ist unseren Mitgliedern vorbehalten. Das sind Weine, wo die Mitglieder also tatsächlich Mitbestimmungsrechte an Entwicklung haben, mit in die Weinberge gehen können, in den Keller bei der Füllung dabei sein können. Also das ist dieser Erlebniswein, äh, wo jeder Winzer dann vertraglich ein Projekt dann uns zur Verfügung stellt, mit rund 1.000 Liter, die entstehen. Und ähm, das können... Äh, äh, besondere äh, Weinbergstechniken sein, neue Anbaumethoden, das können besondere Rebsorten sein. Äh, wir haben jetzt einen Winzer, der zum Beispiel äh, Bordeaux-Weine simulieren will in der Pfalz. Und also es sind schon so, so Abenteuerprojekte, äh, die auch nicht alltäglich sind, die wiederum dann eine schöne Kombination, äh, eine Brücke schlagen zu dem Erlebniswein äh, für unsere Mitglieder. Die Kosten, wenn sie verkauft werden, so um die 14,90 Euro.
0: Ja. Okay, alles klar. Ähm, Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass ich praktisch einen Vertrag mit euch abschließen würde und der Vertrag sieht eine Mindestabnahmemenge von euch
1: vor? Genau, das ist der eine Schub, das ist ja der, der Punkt, die, wir übernehmen hier die Verantwortung für eine kleine Teilmenge seines Sortiments unter eigenem Namen. Ähm, Windventure hat auch ein eigenes Logo, das heißt, wenn du einen Windventure-Wein siehst, der hat an der Kapsel oben so einen Falter, das steht also eben für geprüfte Qualität und der Kunde, wenn er diese Flaschen sieht, weiß nicht nur, dass es ein geprüfter Wein ist, ein Hochklassiker, sondern dass er damit auch junge Winzer unterstützt. Das ist so ähm, die Idee, wenn wir ähm, dem Fachhandel Mehrwert bieten möchten. Und äh, wir sind ja im Gespräch, das heißt, das Sortiment ist exklusiv. Ähm, nicht im LEH zu finden, sondern definitiv nur im Fachhandel äh, oder dann halt eben bei Online-Partnern. Und äh, ja, das ist vertraglich geregelt eine Mindestmenge. das heißt, da kann der Winzer schon mal drauf aufbauen. Ähm, er bekommt Workshops, wir haben alle vier Wochen ein Thema, was wir aufgreifen, jetzt steht an Social Media, wir haben einen Experten, der über Social Media berichtet, weil Winzer sich da nur sehr schwer tun, so eine Kontinuität reinzubringen und äh, wir hatten auch schon die Thema äh, Preisgestaltung, wir hatten das Thema äh, PR, Öffentlichkeitsarbeit, und dann gibt es auch individuelle Unterstützung, gerade im Bereich Önologie, wo so der Feinschliff nochmal besprochen wird. Also wir, wir, wir nehmen jetzt keinen direkten Einfluss auf den Winzer, er bleibt eigenständig, aber wenn er Hilfe in Anspruch nehmen möchte, sind wir gerne für ihn da. Und das im Hintergrund ist ein Netzwerk aus beiden äh, Experten, die uns unterstützen durch ihre Zeit und da beratend tätig sind und wir koordinieren das halt. Und das ist, ähm, sage ich mal, das, was er bekommt. Was er liefern muss, das ist vielleicht auch mal interessant zu äh, äh, erwähnen, also er muss nichts dafür bezahlen. Wir, äh, wenn wir ihn ausgewählt haben, sitzen wir also ganz große Stücke auf ihn, sind sicher, dass es eine gute Investition ist. Ähm, das heißt, er liefert lediglich die Weine und, und, das ist wichtig, seine Zeit. Also da haben wir schon Richtlinien, dass er dann bei Online-Tastings oder bei Events dann halt eben auch vor Ort ist. Da sich das auf mehrere Winzer aufteilt, ist es ist keine Dauerbeschäftigung, aber wir erwarten schon, dass er auch was dann für uns tut, für unsere Markenbildung und dann auch präsent ist, wenn es dann ähm, in die Öffentlichkeit geht. Und das hat bis jetzt super funktioniert, also ähm, hat auch Spaß gemacht bis jetzt. Und, äh, das bildet auch eine Gemeinschaft unter den Winzern, die aus verschiedenen Anbauregionen kommen, die sich gar nicht so kennen. Äh, ist ganz lustig, wenn dann Mosulana sich unterhält mit einem Nahwinzer äh, und da gebettelt wird und das ist schon, ist schon klasse, ja.
0: Okay, super. Das ist eine tolle Beschreibung. Ich glaube, jetzt kann man sich auch als Winzer deutlich mehr darunter vorstellen, was ihr da eigentlich macht. Ähm, jetzt würde ich dich zwei Sachen fragen, ähm, die miteinander zusammenhängen, aber praktisch die zwei Seiten einer Medaille sind. Ähm, das Erste, äh, welche Erfolgsgeschichten habt ihr bisher zu erzählen mit Venture? Ich meine, Venture ist noch relativ neu. Ja, das ist, ist auch klar. Vielleicht magst du auch mal sagen, wie lange Venture überhaupt erst äh, da ist. Aber ähm, ihr habt natürlich schon eine ganze Menge erlebt. Ich glaube, ähm, wenn ich es richtig äh, gesehen habe auf der Website, habt ihr im Moment sieben Kandidaten. Ähm, mhm. Zumindest steht das da. Ähm, dass ihr im Moment sieben Winzer begleitet. Das heißt, ihr habt schon eine ganze Menge Erfahrung gesammelt. Ähm, Erzählt doch mal ein bisschen aus der Praxis. Und äh, vielleicht äh, habt ihr auch schon ein bisschen was in den Sand gesetzt und äh, irgendwelche lehrreichen Lektionen daraus gezogen. Und äh, auch das ist natürlich spannend. Ja? Also äh, was ist bei Viva Venture bisher passiert?
1: Du fragst dich spannende Dinge. Also zum Thema im Sand setzen kann ich deutlich mehr erzählen. Weil <lacht>
0: ja, bitte, bitte. Also das, man ja. lernt am meisten aus den Fehlern, ja klar. Ja.
1: Also sagen wir so, das Projekt, was wir hier betreiben, ähm, es ist nicht, ähm, also ich sage mal, es ist einzigartig in, in Deutschland. Natürlich, große Weinhändler unterstützen auch hier Jungwinzer und promoten die und so weiter. Das ist nicht neu. Aber so diese ganzheitliche oder dieses Mosaik, was wir uns zusammengesetzt haben. Einmal das, das, die Auswahl der Winzer, das Casting, äh, die Vorbereitung, ähm, dann die Platzierung. Also es nimmt schon viel Zeit in Anspruch. Deshalb kann ich das mal kurz zusammenfassen, dass äh, ähm, wir äh, Venture äh, gegründet haben aus einem Weinfonds, nenne ich es mal. Es gibt also einen Fonds, der das finanziert. Das sind die am Anfang erwähnten Investoren, Weinenthusiasten die es Mittel zur Verfügung gestellt haben und hier möchte ich betonen, ich mache das nicht alleine, sondern mit Natascha Pop. sie ist Unternehmensberaterin von Wein und Rat, die Weinräte, die hat also eigentlich zuerst entdeckt, dass hier ein Bedarf ist, dass hier also Winzer eigentlich alles haben, weil ihr fehlt es einfach an der Anschubfinanzierung, an dem letzten Schritt. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder Anfragen von Menschen, die ein Weingut kaufen möchten, Uh, und dann feststellen, oh, so viel Arbeit und riskant. Und das ist halt eben jetzt gekoppelt. Also, die können ihr Geld einbringen, einzahlen in diesen Fonds und haben damit auch, uh, wenn ein, uh, ein Winzer sich dann auf einen Vertrag einlässt, dann auch eine Beteiligung an einem Weingut. Dann haben wir festgestellt, oh je, so einfach ist es auch nicht, weil der Winzer muss ja auch einen Vertrieb aufbauen. Und so sind wir im Venture eigentlich entstanden als Vertriebsarm, als Vertriebskanal. Und. Uh, und das war äh, im Jahr 2019, hat es begonnen. Wir hatten also fast ein Jahr Vorbereitung. Ähm, WinVenture selber ist dann ähm, angekündigt worden im Januar 2020. Äh, die Seite selber ist gestartet im Mai, Juni 2020. Also perfekt äh, in die Corona-Zeit. Ich werde jetzt hier nicht jammern, wie schlimm Corona ist. Man muss mit jeder... Ja, Vorausgegebenheit äh, auch umgehen können. Das war für uns eine besondere Herausforderung. Da kommen wir zum Thema, dass wir es anders geplant haben, als umgesetzt wurde. Äh, der Start war phänomenal. Wir hatten von direkt am Anfang dann äh, sieben äh, Jungwinzer. Ähm, wir hatten ein tolles Casting, ein tolles Event äh, mit ganz vielen Leuten damals noch. Und es hat einen riesen Spaß gemacht. Ähm, dann haben wir die äh, Weine umgesetzt, die Weine gefüllt, äh, haben dann ein Crowdfunding gestartet. Das war schon das erste, die erste Herausforderung von 0 auf 100. Das würde ich jetzt zum Beispiel nicht mehr machen. Warum? Wenn, weil für ein Crowdfunding brauchst du eine, eine Plattform, du brauchst eine Community. Bevor du sowas angehst, brauchst du die Reichweite, um dann deine Ideen umzusetzen. Nicht erst also anzufangen. ihr habt
0: praktisch, praktisch falschrum versucht. Erst Crowdfunding und dann Community-Wachstum. <lacht>
1: Ja genau, weil wir dachten, über das Crowdfunding kommt die Community von alleine, aber, aber das, äh, wir haben es ja doch noch geschafft. Also ich muss dazu sagen, mit Friends and Fools und so weiter, und, äh, wir haben also das, aber das ist jetzt nicht äh, Ziel unserer Aktivität, da jetzt äh, Crowdfunding zu starten. Ähm, ich möchte nicht davon abraten, und andere Kollegen machen das super, aber du brauchst die Communities und fangen sowas gar nicht erst an. Äh, aber nichtsdestotrotz, die ersten Erfolgserlebnisse hatten wir dann, als die Wein auf den Markt kamen, also gefüllt waren wir dann die ersten Gespräche hatten mit Fachhändlern, die also zwei-, dreimal nachfragen mussten, was macht ihr überhaupt da? Ja, und ähm, so hat sich das Profil oder auch die, die, die Kernaussagen ein bisschen geschärft, ähm, was wir da machen. Und, ähm, und dann kam es halt eben zu den ersten Fachhändlerkontakten, ähm, was allerdings dann wieder ausgebremst wurde. Jetzt kommt eine Erfolgsgeschichte, was wir außer Acht gelassen haben. Das ist zum einen... Dann Weinberg, die ist ja ein Projekt von Winventure zum Beispiel. Das möchte ich auch mal erwähnen. Wir hatten letztes Jahr 875 Patenschaften, die bestellten, verschenkt wurden, ohne dass wir groß Werbung betrieben haben. Und da haben wir festgestellt, also das Thema Weihnachtsgeschenk kommt gut an. Apropos Geschenk, dann kam die Geschenkssaison vor Weihnachten. Und das haben wir auch gar nicht so erwartet, dass also Firmen, ja, die sowieso Weinpräsente versenden, es noch lieber machen, wenn sie damit junge Winzer unterstützen. Und äh, wir hatten also quasi ein, ein ganz dickes Weihnachtsgeschäft und waren also überglücklich darüber, äh, dann auch äh, ja die Weine dann, die wir schon gefüllt hatten, vermarkten zu können. Ähm, jetzt ist es so, dass ähm, in diesem Jahr zum Beispiel ähm, vier ich darf ganz viel verraten, aber doch ich darf ich nenne noch keine Namen, also vier Winzerprogramme bleiben das heißt, drei Weingüter können aussteigen, du kannst hier nicht aussteigen, ja, wir können den Vertrag, können die Winzer auch, du bleibst immer unabhängig, aber eine Erfolgsgeschichte ist, dass ein Winzer halt eben über die PR-Arbeit dann an Händler im Ausland dran gekommen ist, der also jetzt von 0 auf 100 nach, nach, nach USA und Holland exportiert, dann haben wir muss ich dazu sagen, auch eine Sache, wenn jemand sich nicht wohlfühlt halt bei Venture Also, wenn du jetzt sagst, es ist zu kommerziell, aber ich bin ein reiner Naturmensch und ich möchte diese Aufmerksamkeit und diese, dieses, diesen, diesen in Anführungsstrichen Stress nicht mit Instagram und so weiter, dann kannst du die auch nicht halten. Das ist absolut in Ordnung. Ähm, aber auch hier ähm, kann ich berichten, dass wir so also viele Veröffentlichungen hatten in der Wien der Captain Cork hat tolle Geschichten geschrieben. Also das, das wird alles koordiniert bei uns und so ein, ein gewisses Maß an Bekanntheit äh, konnten wir also dann schon aufbauen, nicht nur für Venture, sondern auch äh, für die Winzer. Das sind Dinge, das wissen die Winzer selber, das ist nicht so einfach, in solche Magazine reinzukommen. Äh, und ja, das ist so der Mehrwert, wo wir sagen, oh, da haben wir was Gutes getan. Ja, unterm Strich ist es auch so, dass wir ähm, viel Material gesammelt haben, viel Wissen gesammelt haben, ähm, was wir weitergeben können, weil davon lebt die Community auch, auch Wissen zu tanken, also ähm, diese Behind-the-Wine-Events und so weiter, äh, das muss ich auch aufbauen. Unterm Strich, ich sag mal, unser Start liegt eigentlich jetzt, äh, in der Zeit hier mit den neuen, mit den neuen Kandidaten, äh, einer, ich sag mal, Grundausstattung ähm, an Adressen und äh, ähm, ja, Fans, die wir schon haben, um jetzt aktiv dann in die Werbung zu gehen, das wirst du auch sehen, demnächst äh, erscheinen dann Werbetrailers, wo wir Mitglieder werben. Die sind also auch gedreht worden und fertig, da erwarte ich auch viel.
0: Ah, perfekt, okay. Mhm. Ja, und dann habe ich gesehen, auf eurer Website gibt es äh, Bilder von einem Mann mit einer unfassbar schönen Frisur, die er sich mit mir teilt, nämlich der Herr Benedikt Faust. Kannst du mir mal kurz verraten, was sich dahinter verbirgt, hinter der Kooperation mit dem Starkoch?
1: Genau, das ist eine ganz, also nochmal, Winventure geht neue Wege und ähm, hier äh, kommen auch Liebhaber äh, ähm, ja, und Experten in unseren Kreis, die jetzt so direkt mit Wein und der Weinbereitung nichts zu tun haben. Ähm, wir hatten auch schon mal darüber gesprochen, die Wein-Community ist überschaubar, also es ist ja nicht so, dass... Äh, ähm, ähm, alle darauf warten äh, oder dass, dass einer damit Geld verdient, dann äh, als Influencer mit weingeld zu verdienen. Die Community, die wir sehen, geht auch in den Bereich Food und Travel und gerade Essen und Wein, bessere Kombinationen gibt es gar nicht und so sind wir unheimlich froh, dass wir äh, mit Benedikt Faust in Kontakt kommen, wen nicht kennt das sind zwei Sterne Koch, ähm, der eine oder andere verfolgt Prosima also ein prosieben Kochen nenne ich ihn mal, der tolle Formate da dreht und ähm, er hat Venture kennengelernt, und äh, ja, er ist mit dabei äh, und unterstützt uns hier in der Form, dass wir schon zwei Koch-Events mit ihm live gemacht haben, online. Äh, und es macht einen Riesenspaß. Er war übrigens auch in Fachjury, die sich ja aus verschiedenen Branchen zusammensetzt. Und er war quasi der Experte äh, für den Bereich äh, Essen und Wein. Ja.
0: Super. Okay. Ähm, ja, vom Prinzip ähm, bin ich erstmal durch mit meinen Fragen über Winventure. Ich denke, wir haben ein sehr tolles Bild davon gekriegt, äh, wer ihr seid und was ihr macht. Und äh, du hast eben gesagt, dass ihr jetzt äh, eure Trader mit der Winzerwerbung veröffentlicht. Und ich würde dich bitten, ähm, einfach kurz mal auch in die Kamera ähm, eine kleine Nachricht an die Weingüter, die das hier gucken, zu richten ähm, und sie dazu ermuntern, sich zu bewerben, wenn sie zu euch passen. Ja, und vielleicht äh, möchtest du das einfach nochmal kurz machen.
1: Die Weingüter oder an die Wein, äh, künftigen Mitglieder des Clubs?
0: ja, naja, das richtet sich eher an Weingüter hier, also an die Winzer, die äh, bei euch ins Programm rein wollen.
1: Was auch ganz wichtig ist, weil da schlummern ganz viele, die uns natürlich nicht kennen. Ja, also dann in die Kamera die Aufforderung, äh, liebe äh, Jungwinzer, ähm, egal wie verrückt ihr seid und welche Ideen habt, also wenn euch irgendwas bremst, dann besucht mal unsere Seite und schaut mal, was wir euch bieten können. Wir sind das Ganze über am Scouten, am Suchen nach neuen Nachwuchstalenten, um die Weinwelt bunter zu machen und wenn eure Philosophie, eure Motivation stimmt, eure Weinqualität natürlich stimmt, dann sind wir bereit mit euch neuen Wege zu gehen und würden uns freuen, wenn ihr uns anspricht. Hast du es bis zum Ende geschafft? Super!
0: Ich hoffe, dir hat die Folge auch so gut gefallen wie mir. Es war ein tolles Gespräch mit dem Andreas. Wir haben übrigens noch weiter geredet und mehr aufgenommen. Es sind zwei weitere Folgen entstanden. Einmal zum Thema deinweinberg.de und einmal zum Thema deinseck.de. Die kannst du auch finden und zwar auf der Seite 5plus1.blog. 5 ja, so heißt die Seite 5 plus 1. Und außerdem, wenn du den Andreas erreichen willst, findest du dort in den Shownotes seine Kontaktdaten, seine Website ja, und alles worüber wir gesprochen haben. Du kannst auf 5plus1 den Newsletter abonnieren. Es sind nämlich viele, viele coole neue Sachen in der Pipeline, die kommen. Ich habe zum Beispiel gerade ein Gespräch mit Markus Drauz geführt. Markus ist der Inhaber von Weihut Drauz-Able und auch im VDP in Württemberg sehr stark engagiert. Und äh, mit Markus habe ich mich darüber unterhalten, wie die Einführung eines UVP, eines unverbindlichen, einer unverbindlichen Preisempfehlung, äh, dir als Winzer das Leben leicht machen kann, vor allem in der heutigen Zeit, wo man den Spagat zwischen eigener Vermarktung und Wiederverkäufern im Internet mit Preistransparenz irgendwie gestalten muss. Tolles Thema, sehr spannend. Dieses und noch ganz viele andere Sachen kommen Stück für Stück. Ähm, wenn du nicht immer auf die Website gucken willst, um up-to-date zu bleiben, der Newsletter ist ein
1: super Instrument dafür, um das zu schaffen. Wir sehen uns und bis zur nächsten Folge.